0: Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, was wir hier heute erleben, das ist keine Reform, das ist ein Akt der Respektlosigkeit, der Respektlosigkeit gegenüber den Wählerinnen und Wählern, gegenüber der Opposition und gegenüber der Demokratie an sich.
1: So aufgebracht hat sich der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Alexander Dobrindt, heute im Bundestag angehört. Kurz zuvor hatte der Bundestag nach hitzigen Diskussionen eine Reform des Wahlrechts beschlossen. Der Vorschlag kam dabei von der Ampelregierung. Vor allem die CSU und die Linke haben sich gegen den Gesetzesvorschlag gewehrt. Sie halten ihn für verfassungswidrig. Wir schauen uns heute diese Reform genauer an. Was ändert sie am Wahlrecht und was ist an der Kritik dran? Mein Name ist Hi. Zurück zum Thema. Seit 20 Jahren ist der Bundestag in jeder Legislaturperiode gewachsen. Mit seinen 736 Abgeordneten ist er mittlerweile das zweitgrößte Parlament der Welt. Die Wahlrechtsreform sorgt jetzt allerdings dafür, dass der Bundestag um etwa 100 Sitze schrumpft. Naja, der Plenarsaal, der hat einfach keine Stühle mehr und musste in den vergangenen Jahren sogar extra neue dazustellen. Aber abgesehen davon, warum muss man den Bundestag überhaupt verkleinern? Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Robert Fairkamp gesprochen. Er ist Senior Advisor der Bertelsmann-Stiftung für das Programm Zukunft der Demokratie und hat in der Wahlrechtskommission als Sachverständiger mitgearbeitet.
0: Der Bundestag muss sich deshalb verkleinern, weil er nicht mehr in der Lage ist, seine Regelgröße von 598 einzuhalten. Und diese Regelgröße macht ja Sinn. Die Regelgröße ist wohl bedacht. Die einfache Gleichung, dass je größer der Bundestag wird, umso besser werden seine Politikergebnisse, die stimmt eben nicht. Es gilt sogar eher umgekehrt, dass viele Abläufe im deutschen Bundestag sehr viel weniger gut funktionieren, weniger effizient organisiert werden können, je größer der Bundestag wird. Außerdem kostet das auch viel Geld. Demokratie darf aber Geld kosten. Insofern ist das vielleicht gar nicht mal das entscheidende Argument. Aber es macht eben keinen Sinn, den Bundestag immer weiter zu vergrößern. Wir haben schon heute eines der größten Parlamente der Welt. Und das Risiko des jetzigen Wahlrechts ist eben ein sehr großes, weil das jetzige Wahlrecht überhaupt keine wirkliche Deckelung kennt. Es könnten also auch bei der nächsten Wahl 800, 850 oder 900 Abgeordnete werden. Werden. Und das durfte man nicht riskieren. Und deshalb ist es gut, dass das mit dieser verabschiedeten Wahlrechtsreform jetzt geregelt worden ist.
1: Okay, eigentlich sollen nur 598 Abgeordnete im Bundestag sitzen. Die Ampelkoalition will den Bundestag zumindest auf 630 Sitze schrumpfen. Dafür soll die Grundmandatsklausel gestrichen werden. Die hat bisher ermöglicht, dass Parteien in den Bundestag einziehen durften, auch wenn sie an der 5-Prozent-Hürde gescheitert sind. Nämlich dann, wenn sie in drei Wahlkreisen das Direktmandat gewonnen haben. Außerdem soll es in Zukunft gar keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr geben. Das heißt also, dass dann nicht mehr jede Wahlkreissiegerin einen Sitz im Bundestag bekommt. Diese Änderungen haben weitreichende Folgen für alle Parteien, wie mir Robert Verkamp erzählt hat.
0: Alle Parteien werden an der Verkleinerung des Bundestages genau in dem Verhältnis ihrer Stimmen und Mandatsanteile im Deutschen Bundestag beteiligt. Das ist eine faire, effiziente und gerechte Lösung. Zur verfassungsrechtlichen Absicherung dieser Bundestagsverkleinerung ist die Grundmandatsklausel gestrichen worden. Und das war der Punkt, der heute auch zu so heftigen Kontroversen im Bundestag geführt hat. Davon könnten beispielsweise die Linkspartei oder die CDU betroffen sein. Jetzt muss man aber sagen, dass die Grundmandatsklausel, die hat sich eigentlich ohnehin überlebt. Und insofern ist das durchaus richtig, die abzuschaffen, weil der ursprüngliche Gedanke dabei, nämlich regionale Repräsentationen sicherzustellen, mit dieser Grundmandatsklausel nicht mehr angemessen erreicht wird. Aber das zugrunde liegende Problem, und da hat die Linkspartei und die CSU durchaus einen Punkt, dass auch Parteien in den Deutschen Bundestag kommen, die zwar bundesweit unter fünf Prozent liegen, die aber eine starke regionale Konzentration haben, wie beispielsweise die CSU oder wie auch die Linkspartei in einigen ostdeutschen Bundesländern. Darüber wird man jetzt noch mal getrennt reden müssen. Dass die
1: Grundmandatsregel gestrichen wird, ist also vor allem für die Linke und die CSU ein Problem. Die CSU ist bei der letzten Bundestagswahl zwar über die 5 hürde gekommen, das aber auch nur sehr knapp. Über Direktmandate besetzt sie allerdings deutlich mehr Sitze. Und die Linke hat es überhaupt nur durch diese Grundmandatsklausel in den Bundestag geschafft. Sie war bei der letzten Bundestagswahl nämlich nicht über die 5-Prozent-Hürde gekommen, hatte aber drei Direktmandate eingefahren. Jan Korte, der parlamentarische Geschäftsführer der linken Fraktion im Bundestag, hat deswegen in Bezug auf die Reform von einem direkten Anschlag auf die Linke gesprochen. Und der CDU-Chef Friedrich Merz, der hat sich vor ein paar Tagen sogar so zu der Reform geäußert.
0: Das ist nun wirklich ein eklatanter Verstoß gegen alle Grundsätze unseres Wahlrechts, ein
1: eklatanter Verstoß gegen das Demokratieprinzip. Schon im Vorfeld haben Union und Linke in Betracht gezogen, gegen die Wahlrechtsreform zu klagen. Das hat Friedrich Merz auch nochmal nach dem Beschluss im Bundestag bestätigt. Er möchte die Reform beim Bundesverfassungsgericht zu Fall bringen. Wie aussichtsreich so eine Klage wäre, das habe ich mit Silke Rudlaskowski besprochen. Sie leitet das Fachgebiet Öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht an der Universität Kassel und ist ebenfalls Mitglied in der Wahlrechtskommission. Sie hat mir zuerst mehr zum rechtlichen Hintergrund der Grundmandatsklausel erzählt.
2: Hintergrund dieser Grundmandatsklausel ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1997. In dieser Entscheidung wurde festgestellt, dass der Gesetzgeber eine solche Grundmandatsklausel regeln kann. Sie ist verfassungsrechtlich zulässig. Sie ist aber verfassungsrechtlich nicht geboten. Mit anderen Worten, der Gesetzgeber hat in dieser Hinsicht einen Gestaltungsspielraum. Der ist verfassungsrechtlich eröffnet und der jetzige Entwurf, der den Sachverständigen der Opposition gefolgt ist mit dem Hinweis, hat von dieser Gestaltung Gebrauch gemacht und hat sie jetzt gestrichen, um den Entwurf ohne irgendwelche Widersprüche auf den Weg zu bringen.
1: Den Ausgang einer Klage vorherzusehen ist für Silke Ruth Laskowski schwierig. Aber weil es eben diesen gesetzlichen Handlungsspielraum gibt, sei das Streichen der Grundmandatsklausel
2: nicht verfassungswidrig. Aus meiner Sicht eine unglückliche Entscheidung, diese Klausel zu streichen. Allerdings verfassungsrechtlich nach der jetzigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts durchaus zulässig.
1: Die Wahlrechtsreform wird den Bundestag verkleinern und könnte weitreichende Folgen vor allem für die CSU und die Linke haben. Verfassungswidrig ist sie aber nicht. Ob es trotzdem zu Klagen gegen den Beschluss kommt und wie sie ausgehen werden, gilt es abzuwarten. Fest steht aber, bis sich wirklich was ändert. Bleibt noch ein bisschen Zeit. 2025 stehen die Bundestagswahlen an, ab dann greift die Reform. Für uns WählerInnen wird die Reform aber keine Folgen haben, meint Robert Ferkamp. Wir werden wie bisher unsere Kreuze setzen können. Damit ist unsere heutige Folge vorbei. Clara Stritzinger, Lukas Stöcke, Elisabeth Urban und Alea Rentmeister haben redaktionell mitgearbeitet. audio -Producer war Benjamin Serdani, Chefin vom Dienst Alina Eckelmann. Und ich, ich bin Nina Potze. Macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.